0: Fala, galera. Boa noite. Aqui quem está falando é a Vivian. E hoje eu, a Paulo e o Thiago vamos dar continuidade na temática de futebol.
1: Pois é, vamos dar continuidade ao futebol e hoje vamos falar um pouco. Agora, sobre o treinamento técnico, a tática, o, esse treinamento psicológico e as principais convenções.
2: Então, dando início ao, ao tópico treinamento técnico... Vou dar uma contextualizada um pouco. A técnica é uma habilidade do jogador que ele tem. Ela é essencial para que a equipe consiga cumprir os objetivos pontuados pela tática escolhida pelo treinador. Aqui entram as ações como passe de bola longa, bola curta, tipos de defesa ou até mesmo cobranças de falta e pênalti. É, quanto melhor aprimoradas são essas técnicas dos jogadores, maior é a chance dos objetivos traçados em táticas de jogo serem alcançadas. É no momento do, do treinamento dos jogadores onde as principais conclusões são tiradas pelo treinador, né? Então o papel de, dele é identificar os talentos particulares. Estimular a organização de formação, formações defensivas e ofensivas. E também preparar seus jogadores para situações tanto técnicas do jogo, é, como as cobranças de falta e as cobranças de pênalti, né?
1: Ou seja, a função do treinador, além de desenvolver essas habilidades individuais, que é extremamente importante e é um, é um diferencial... ele fazer com que que tenha entrosamento geral, tenha a conexão com com os outros atletas. Porque se não houver harmonia, comunicação e planejamento, não vai ter resultado. Não adianta serem jogadores habilidosos, mas não souberem usar essas habilidades. E e é por isso que é indispensável que esse treinador treine, ele planeje, para que desenvolva, desenvolva esses aspectos nos atletas.
0: Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês, né? Sobre os fundamentos técnicos que a gente considera como essencial para a prática, né? É, na prática do futebol. Tanto a técnica individual quanto a técnica do goleiro também. É, então, seria a recepção e domínio, né? É necessário que tenha isso é o controle de bola a condução e a orientação, e dentro do passe tem quanto a distância do passe, conta a trajetória do passe, conta a execução do passe. Temos também o um chute, é, os tipos de chutes, qual a trajetória que esse chute vai levar. Temos o cabeceio, temos o drible, a finta, a marca, é, a marcação, no caso. né Tem também é, como a gente consegue se desmarcar. É necessário que tenha essa técnica e também existem algumas técnicas específicas do goleiro, voltadas somente para o goleiro.
2: Isso que a Virginia acabou de falar, ela é é praticamente produzida né, pelo técnico, ele monta o treinamento para que os jogadores desenvolvam esses fundamentos técnicos, né? Voltando, agora falando um pouco sobre os esquemas táticos usados pelo treinador, dando uma contextualizada também, é, essas táticas no futebol são um tipos de montagem da equipe que o treinador monta em campo. Esses esquemas eles são definidos pelo, pelo treinador para que a cada posição englobe um jogador com determinada habilidade para desenvolver etapas que direcionem para o desarme do time adversário e também para a marcação de pontos, né? que seria o que Seria avançar o campo adversário e marcar o gol. É, de forma resumida, ela é o quê? a estratégia é pra, pra, de atuação para que, que a equipe gera, com os objetivos estabelecidos para cada jogador.
0: Bom, é, pegando essa, esse gancho aí da fala do Thiago, é, vale também ressaltar que uma das, das tarefas mais importantes que um treinador de futebol precisa realizar dentro da sua equipe, né, dentro da equipe que ele treina, é que ele treina essa equipe dentro do seu modelo de jogo e também que ele consiga criar sessões de treinamento que possam melhorar as condições táticas de sua equipe, sempre em constante evolução
1: porque é primordial que qualquer treinador que seja tenha essa capacidade para que sua equipe conquiste os espaços dentro das competições, né? Porque há diversos esquemas e sistemas táticos que ele pode usar. E ele tem que utilizar aquele que encaixe dentro das características que o seu atleta ou aluno jogador tenha, de acordo com seus pontos altos, ou baixos, ele vai utilizar o melhor método que se adapta para ele conquistar o melhor resultado, né?
2: Um gancho é do que Paulo tá falando, né? Sobre o treinador escolher quais são as melhores as melhores táticas, e esquema táticos que ele vai usar durante a partida. É, dentro da, da, dessas táticas, né, existem esses esquemas. O, prim, o, o primeiro esquema tático é, lógico, foi, foi o 1-1-8 quando se acreditava que o objetivo do futebol era mais marcar gols, né o time que marcava mais gols vencia a partida, porém hoje em dia, o futebol também se preocupa em não sofrer gols, né nada melhor do que mesclar um pouco dos dois, e para isso há muito tempo não se, não se vê esse, esse esquema tático 1-1-8, né começou né, para o 343 né, o 352 e outros esquemas que atualmente são usados também como o 4231 o 442 e o 433 também a FIFA ela reconhece, ela reconhece 12 sistemas táticos né, entre elas são o 4 1 4 um Então, sistema formado por dois zagueiros e dois, vo- dois laterais, né? Que formam a zaga, um volante, né? Quatro meias e um atacante aí. Também o 4132, 1 que também é formado lá pela linha de zaga com quatro, um volante, três meias, dois centroavantes dessa vez. Já o 442, 4 o 4 quer dizer, ele trabalha também com a linha defensiva com quatro zagueiros. Dessa vez com dois meio de campos e também com quatro atacantes. Isso ele pega um pouco da ideia lá do, do primeiro, né? Que é bastante atacantes. Só que ele mescla um pouco também com a ideia de hoje, que é também ter um, um esquema defensivo bem sólido. Então ele coloca também quatro zagueiros. Existe também o 4-3-3 que ele balancei aí um, um pouco um pouco esses dois também, que seriam com quatro zagueiros, três meias e três atacantes. E entre outros, existe também o 4 o 352, Existe também o 4231, o 343, o 361, o 451 e o 541, e também o 532. Já outros sistema táticos que existem aí que vocês podem ver no futebol eles são considerados variações desses que já existe né o, o sistema de jogo ele geralmente não é uma coisa mais, não é a coisa mais importante em si só no futebol mas a ah, ele faz bastante diferença pois sem o um mínimo de, de organização aí que tem ele não não dá para jogar o futebol profissional né? tem essa organização campo.
1: É aquilo que você disse, né? É, há diversos sistemas, né? A FIFA já reconhece 12, tem outras variações, mas não é só escolher um, tem que escolher de acordo com a necessidade da sua equipe. É mais uma organização prévia para iniciar. Sem contar também que Sim. cada
0: esquema tático também vai estar ligado ao time adversário, né? Que você vai estar enfrentando. E... É importante também a junção, né? Dos esquemas táticos e da técnica. Um sem o outro não tem é, um, um bom resultado, né?
2: Sim. É, nessas horas é, é avaliado o esquema que o treinador gosta de jogar e também avalia, avalia-se o esquema do time adversário, né, como vocês bem falaram. Então, o treinador tem que procurar aí qual esquema ele se sente mais à vontade de trabalhar de acordo com o esquema que ele mais acha viável para né? ganhar o jogo. Necessário, necessário na
0: demanda que está tendo no jogo dentro de campo.
2: E ele pode mudar esse esquema tático durante a partida, né?
0: Exatamente. E por isso que que é importante né, o treinamento desses esquemas. Porque caso haja necessidade de fazer uma troca imediata durante a partida, por conta das é, dos ataques adversários é, os, os atletas já terem essa noção dos esquemas e conseguirem aplicar de forma efetiva né?
2: É, e o bom treinador ele não vai trabalhar apenas com uma, 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 um esquema tático só, ele vai trabalhar com várias para que na hora do jogo ele possa variar o esquema tático né?
0: isso aí, tem um bom desenvolvimento e desempenho durante o jogo é, agora dando continuidade, né, nós vamos entrar na temática de treinamento psicológico né? no esporte é comum os atletas não conseguirem obter bons resultados isso se dá devido a, a muitos motivos talvez como o nivelamento do atleta a exigência a pressão para ter bons resultados né e aí o, os esportes hoje têm buscado muita inovação dessas técnicas né então está cada vez maior em constante evolução é novas técnicas para que possa abranger tudo isso e ter um bom desempenho e hoje, o treinamento psicológico, ele está ganhando seu espaço nas equipes e no mundo. Os técnicos, as equipes têm mostrado para o mundo que é necessário o atleta estar tá bem psicologicamente para que ele possa ter um bom desempenho nas outras funções, né? físicas e tudo mais. É... Eles precisam andar juntos, né? ter um consenso para que a performance do atleta e da equipe esteja em constante evolução. É... Felizmente, o treinamento psicológico, ele vem aos poucos recebendo né, essa atenção na área científica, tem sido bem bastante comprovado que faz total diferença é, para o desempenho do atleta, mas levando para a área esportiva, é, a, o treinamento psicológico ele tem abrangido várias técnicas para que ele possa ser alcançado. Né? Então, isso vai variar de acordo com cada atleta e com a necessidade de cada atleta. E dessa forma, vale ressaltar que o atleta, ele estando bem, psicologicamente, ele vai conseguir desenvolver melhor as suas tarefas cognitivas, né? As suas tarefas motoras. Então, vai ter um um melhor desempenho. Entrando em outro gancho agora com vocês, segundo Becker, 2002, né? Ele, ele relata que o treinamento psicológico ele vai proporcionar ao atleta a aprendizagem, a manutenção e o aperfeiçoamento psico, é, psicofísico. É aquilo que eu falei, né? É, eles precisam dar em conjuntos. E dentre tudo isso, é, as habilidades são a organização da carreira esportiva, a automotivação, o confronto de situações estressantes, controle da tensão e as adaptações às cargas de treinamentos e mudanças ambientais. Então, vai abranger tudo isso para que tenha uma melhora. É, a motivação no esporte está englobada aí nesse treinamento psicológico. né? E ela é muito importante, porque a motivação é o que vai determinar o sucesso ou o fracasso de uma carreira esportiva, da sua equipe, do seu atleta. Então, quando o atleta ele tem a motivação elevada, com certeza ele vai render muito mais, ele vai estar tá muito mais entusiasmado então ele vai obter uma melhora né, nos seus gestos motores vai ter confiança em si mesmo e consequentemente através de tudo isso ele terá uma chance da equipe ter sucesso no meio de campo
1: a motivação é algo mais externo né? é o treinador é a família te motivando mas também é fundamental ter a automotivação que é que é o aluno, que é o atleta, o treinador, trabalhar a capacidade de buscar é Algo que motiva ou estimula para ele alcançar esses objetivos que almeja. É... E essa automatização, automotivação vem com o intuito de atleta, esse atleta se sentir mais confiante, acreditar em si mesmo durante a partida. Aí, a partir disso, ele vai conseguir, igual o Vivi falou, tomar as melhores decisões, é, dentro do jogo. É... E não só isso, né? Se, se o atleta tá motivado e, e o treinador também ficar motivado, é, ter essa automotivação, ele vai passar isso para o atleta. É, essa, essa energia né? é positiva para ele, que ele vai se, também se automotivar. A quando o atleta, é, isso, vai passar confiança, eu acredito em mim, eu acredito na minha equipe, a equipe vai se sentir mais confiante. É, quando o atleta está com essa automotivação em dia, automaticamente é, os pensamentos negativos vão diminuir, vão ser menores, né ele, a aprendizagem do que, que ele deve fazer vai, é, vai ser mais fácil e vai estar tá concentrado no jogo. É, ele vai confiar mais em si, por isso que é, é de extrema importância essa automotivação, trabalhar isso nele.
2: Exatamente, e falando também sobre o estabelecimento dessas metas, metas é, essa técnica, ela consiste em traçar metas reais de cada atleta, né? Sempre mostrando para eles os seus, os seus objetivos, né? para que eles continuem focados nas atividades esportivas e para atingir essas metas, essas metas, o treinador ele precisa direcionar o trabalho em cima de maneiras que de fato irão atingir o objetivo almejado, né? É, explicando melhor sobre cada estilo de meta, é, existe é, a meta de metas de resultado, aquelas que focam são focadas nos resultados competitivos voltados para alguns eventos, como, por exemplo, vencer um torneio, ganhar medalhas, entre outras possibilidades. né? Existem também as as metas de desempenho, que são metas ligadas somente a um atleta específico, né? tendo como objetivo o o desempenho próprio, podendo, dessa, dessa forma, ela fazer uma comparação de cada comparação de como né o atleta estava antes e como ele está evoluindo e também existe as metas de processo é, essas metas ela está ligada ao processo que cada que cada passo é, é detalhe é detalhe do atleta né é o seu real objetivo o seu real objetivo ou seja o seu objetivo final Porém, é necessário ir trabalhando o, alguns, aos poucos né, para chegar ao objetivo final. Então, ele tem um processo mais longo. É,
1: e terminando né o nosso último tópico, é sobre as principais competições. Né? É, hoje, no Brasil, a gente tem diversas competições. Tem, por exemplo, o brasileiro de futebol, que é um dos mais esperados, que, que começa depois dos estaduais, que é dividido em quatro divisões, né Série A, B, C e D. E, claro, as pessoas estão buscando os títulos maiores da Série A, que é o mais valioso. E, atualmente, a gente tem Palmeiras, Santos, Corinthians e Flamengo, que estão entre os maiores vencedores. É... Também temos os campeonatos estaduais, né? que, é, que é nele que a gente tem os clássicos, como por exemplo o Faflu lá no Rio, aqui a gente tem a Esportiva e o Rio Branco, e, e é também muito importante, principalmente para times pequenos, né? Porque de acordo com é uma boa classificação que eles vão é, conseguir entrar. Numa Copa do Brasil, é, ter a oportunidade de uma vaguinha lá na Série D e eles abrem né, é, o estadual, é, os campeonatos estaduais que vão abrir, para conseguir então essa vaga na Copa do Brasil. A Copa do Brasil é outro, outro campeonato que a gente tem, muito famosa, que é o famoso mata-mata, né? Que é, e também é o mais representativo né? É, e democrático, e dá a possibilidade, de acordo com os estaduais de times pequenos, chegar, talvez, por exemplo, no Brasileirão. É, recentemente, os clubes aumentaram, hoje a gente conta com 92 clubes que podem participar dessa Copa do Brasil, e que tá ganhando, e tem bastante representatividade, times como Cristiúma, Santo André, que, que estão participando, que já conquistaram algumas competições. E também temos a outra competição, que não tem tanta visibilidade, que é o Campeonato Brasileiro Feminino. é Tem crescido, tem evoluído, mas comparado ao futebol masculino, ele não tem tanta não, é, visibilidade né, ainda. A gente tem a nossa jogadora, que é a maior jogadora da história, que é a Marta, mas ainda assim ele não, é, é, não tem tanta visibilidade como, tu mas, como masculino.
0: Bom, é, dando continuidade aí na fala da Paula, dentro da dinâmica do esporte, um personagem ele aparece como coadjuvante, adju- co- né? Mas aí vem um papel fundamental nessa prática, que é o do treinador de futebol. E com a ajuda dele e dos talentos dos jogadores, que o time vai conseguir avançar durante a disputa pelo campeonato, né? Ele vai conseguir ter um desempenho e vai conseguir dar uma continuidade aí.
1: E hoje em dia o treinador não tem mais essa opção, né? De escolher qual competição é mais importante. Tem diversas competições e até mesmo tem que fazer, por exemplo, passar pelo estadual para chegar na Copa do Brasil então o importante é ele vencer todas
2: exatamente né? isso pois há quem diga, né, e eu concordo também com essa essa fala, né que o mais importante são aqueles mais difíceis, né ou que pagam uma premiação melhor. Mas, mas os torcedores é, dos clubes, eles não ligam muito para isso, né? Qual é o mais importante, se é o mais difícil, ou não. Eles ligam mesmo para comemorar a vitória, o título de sua equipe, independente de qual seja essa competição. É claro que, com maior for a competição, se for um brasileirão, só a Copa do Brasil, maior será a satisfação da comemoração, né? E isso isso não não implica apenas aos torcedores, mas a todos que que são ligados, os dirigentes, treinadores, todos que fazem parte do clube, né? Portanto, o o papel desse treinador é treinar a sua equipe e vencer todas as competições, independente se seja um estadual ou se seja mesmo a Série A do Brasileiro.
0: É, dando finalidade aí nessa questão né do podcast de hoje e do podcast passado né Vale ressaltar que o treinador ele tem bastante influência na sua equipe todos esses aspectos dependem não somente dos jogadores mas também dele né para que possa obter um sucesso um desempenho e alcançar aí né os títulos e, e ser nomeado também né que é muito importante. É, o técnico, ele ter uma boa visibilidade no mercado, né? Porque aí, ele vai ter a oportunidade de estar tá crescendo. De estar tá fazendo o seu nome e constituindo a sua carreira profissional, né? É, e sim. treinando excelentes equipes, dando bons resultados.
2: E como você mesmo falou, né, Vivian? O treinador ele tem um papel coadjuvante né, na equipe, mas ele é um dos principais. Ele não deveria ser tratado como coadjuvante deveria ser tratado como o principal, porque é ele que vai escolher a a técnica, ele que vai trabalhar a técnica com o jogador, ele que vai escolher a tática que vai tornar o time vencedor, né?
0: Ele é o cabeça da equipe, né? Se não tiver ele ali para pensar as melhores técnicas didáticas, metodologias para se trabalhar tudo isso com seus atletas, não iria fluir bem. Então, tudo depende dele, não somente dos atletas, mas tudo está ligado diretamente a ele,
1: né? Não é só o saber jogar, né? A habilidade é o todo. Isso aí. É um trabalho multifatorial.
2: Isso aí.
0: Então, galera, é, encerramos o nosso podcast por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado. É, tentamos trazer um conteúdo de qualidade para vocês e dentro é, da atualidade, né? E é isso aí. O futebol é um esporte muito amado e muito mencionado por todos, né? É une a nação brasileira em prol desse esporte, né? Então é isso, eu quero agradecer a atenção de vocês, espero de coração que vocês tenham gostado.
1: Obrigada. Até a próxima.
2: Obrigado, galera. Até a próxima. Tamo junto.